0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando a gente aqui no Sociolofando. E eu estou aqui com meu colega Gabriel. Como é que você está, Gabriel?
1: Estou bem, estou bem. E aí, tô galera bem. que está ouvindo a gente?
0: Tudo bom. aqui quem fala é o Igor também. Pessoal, hoje o tema da vez é cultura. Cultura. Cultura é uma é um dos grandes objetos da ciência que se chama Antropologia. Muita gente tem um certo desconhecimento sobre o que é antropologia, né? E muito se confunde com sociologia. Mas as duas, elas se encontram em vários pontos. Principalmente no ponto de vista de estudar o fenômeno humano da cultura a partir das suas diversas formas de de experiência, das diversas formas de aparecimento na própria humanidade. E aí, só para a gente introduzir, uma das grandes questões que se coloca é qual é o limite entre a natureza e a cultura. Porque as primeiras tentativas de explicar o fenômeno cultural estava muito ligado às respostas que os seres humanos davam, às suas necessidades mais básicas. E, por exemplo, algumas formas de proibição de algumas atitudes em público, por exemplo, como, enfim, necessidades naturais, necessidades fisiológicas. E a privatização, levar essas coisas para o espaço privado seria uma das formas que a cultura agiria sobre a natureza humana. Agora, indo mais adiante, é preciso pensar que a natureza humana é cultural por si só. Então não é possível falar de uma cultura humana universal e tudo mais, porque a própria natureza humana ela é diversa. E a antropologia é essa ciência que estuda as diferenças culturais entre os seres humanos, principalmente pensando naquela relação entre o eu e o outro, porque a partir daí existem várias possibilidades de entender aquilo que se chama de alteridade. Alteridade é a percepção que o ser humano tem da sua diferença em relação a outro ser humano, ou de uma cultura se perceber como diferente de outra. Então, essas formas de percepção da diferença passaram por várias perspectivas ao longo da história. Então, a antropologia tem várias fases de estudo e várias formas de estudo e abordagem da, da cultura, que a gente pode tratar como fenômeno cultural que tem várias características, ele é histórico, ele envolve práticas culturais materiais, universos simbólicos, envolve como é que o ser humano lida com o corpo, como é que o ser humano lida com as próprias relações sociais, e tudo isso faz parte da cultura. E, e Gabriel, como é que você enxerga a necessidade de uma ciência como essa, do estudo da diferença, você acha isso importante?
1: Eu acho extremamente importante, eu acho até legal que esse debate da natureza e cultura, né, e essa relação que existe entre as duas partes, assim, ela foi uma constante durante muito tempo, né, se a gente até for pensar em sentido político, a gente vê essa discussão junto até nas ideias de Hobbes, Rousseau, sobre as, dos estados de natureza e sobre como que a formação cultural fez a gente ter um contrato social e tudo mais, mas, obviamente, quando a gente fala sobre comportamento e quando a gente fala sobre as formas de pensamento e sentimento, essa divisão ela é muito complexa, porque o que, que vai ser uma característica que vai ser centrada em, em relações hereditárias e instintivas para características que o meu ambiente, que o sujeito se insere, e o peso da cultura enquanto movimento social ela acontece dentro das individualidades né então a organização até mesmo sociopolítica ocidental ela é influenciada por essas ideias constantemente que a natureza ela está oposta às noções que representam os modos de vida considerados às vezes civilizados e isso é muito da hora porque essa discussão ela é constante entre aquilo que é da natureza, ou seja, aquilo que é mais próprio de, uma, de um sentido animalesco, vamos dizer assim, das nossas necessidades animais, inclusive na discussão contemporânea, até pegando um pouquinho da filosofia, a própria ideia do Nietzsche, né, sobre a, a gente abdicar daquilo que é o espaço social para estar mais próximo dos nossos desejos, talvez remeta, nos remeta de novo a essa discussão entre a natureza e a cultura. Então, esse debate, vamos dizer assim, essa, essa forma de contradição, oposições, eu acredito que ela seja muito da hora, e que o estudo constante dessas formas de entendimento do comportamento social e cultural, eles vão precisar constantemente acontecer, até pela própria ideia que essa parte do do indivíduo que ele surge né, na era moderna, ele conseguir essa emancipação mesmo em relação à natureza, e ao mesmo tempo aquele distanciamento do mundo natural, que era considerado como, como o termo que eles utilizavam, selvagem, né, vamos dizer assim. E aí os termos de civilização, eles voltam como uma coisa muito mais grandiosa, muito mais evoluída, né, que até vai fazer parte da do próprio desenvolvimento das ciências humanas, em especial a sociologia e a antropologia, influenciada por o, da, o Darwinismo social e as perspectivas eugênicas, científicas. Só que é muito da hora pensar sobre isso, porque esse estudo da cultura é extremamente relevante para a gente entender, né? Então, esse estudo desses movimentos e, e entender esses repertórios culturais, até como, como ele é constante de ressignificação de pensamento, é muito bom. Então, enfim, acho que é isso.
0: É, muito bom. É, você falou a palavra certa. Quando a gente fala de ressignificação, a gente tem que olhar para a palavra significado e o tanto que isso é importante nas abordagens sobre cultura porque essa discussão entre a natureza e a cultura, elas passam por um processo de diferentes formas e diferentes organizações do pensamento e da ação. Então, todas essas formas simbólicas de tratar algum evento natural ou algum evento social como algo que tem um significado universal foi uma coisa tida no início da sociologia e da antropologia seguindo o pressuposto de que existe uma cultura universal, de que existe algo que está por debaixo de toda a humanidade, que é uma base para que os sistemas simbólicos surjam. Só que isso foi uma visão etnocêntrica da Europa, como se tivesse um tipo de cultura, e sendo possível classificar povos que possuem cultura e povos que não possuem cultura. E é interessante pensar nessa questão do homem primitivo, do homem selvagem, e em relação ao homem civilizado e tudo mais, porque existem dois mitos, né? O mito do bom selvagem, que é aquele ser humano natural, preservado, uma ideia, assim, ideal de um ser humano que não foi modificado pela cultura, pelos construções de significados e tudo mais. Ou a visão do mal selvagem, que é aquele ser que é selvagem do ponto de vista negativo, de não ter cultura, de ser um povo... Em qualquer tipo de símbolo, vivendo um tipo de estado animalesco, assim. Então, esses dois mitos são os extremos, assim, de percepção das diferenças culturais, principalmente quando se trata de povos que são povos nativos, povos que são muito tradicionais dos lugares, tudo mais, aqueles povos pré, pré-coloniais, assim. Então, o que se tem de ponto comum é que não existe algo universal na cultura humana, a não ser a própria natureza humana que é cultural. Então, de certa forma, e em várias culturas, para não dizer em todas, a cultura que constrói a noção de natureza e a, plástica, e, a, e a forma plástica com que o ser humano consegue lidar com essa natureza e com a própria cultura. Então, essas formas culturais, elas são estudadas pela antropologia. E, e esse tipo de pensamento foi sendo transformado ao longo do tempo, né? Tanto que a gente tem, no início, du- durante o processo colonial, muito influenciado pelo positivismo de Augusto Conte, positivismo da busca pela nacionalidade, pela busca de leis universais, se classificavam as culturas entre três níveis, a gente pode dizer. Inclusive, a gente fez um episódio sobre isso, né? Sobre... A Perspectiva Evolucionista, do Augusto Comte, onde ele falava dos três estágios de passagem da selvageria para a barbárie em direção à civilização. Como se a selvageria tivesse ligada com a ideia de que a magia, que é essa forma mais próxima que o ser humano tem com a natureza, para explicar os fenômenos de existência do mundo, a origem, à perguntas que não têm resposta do ponto de vista científico, empírico e tudo mais, a magia traz essas coisas e os conhecimentos mitológicos dos povos mais tradicionais. E isso era visto como uma forma inferior de cultura, no sentido de que não era um pensamento civilizado, era um pensamento muito primitivo, e isso colocava essas culturas em lugares mais inferiores. E aí isso caminharia em direção à civilização, com povos que fariam a ciência de maneira mais civilizada, de uma maneira mais letrada. Então esse tipo de perspectiva inaugura e funda e torna-se presente o etnocentrismo dentro da antropologia, que é a percepção de que existiu um modo só de existir, e esse modo é ideal, e todos os outros povos que não são semelhantes a essas práticas e esses pensamentos deveriam seguir esse mesmo caminho. E isso é uma forma científica, inclusive, que foi usada para justificar os processos coloniais. Porque a missão civilizatória, que até vários autores falam, como Norbert Elias, o próprio Augusto Conte falava sobre isso, de que é preciso civilizar essa selvageria, seja o bom selvagem, seja o mal selvagem, para levar a humanidade a um estágio mais evoluído de cultura. E a partir daí surge até aquela ideia que cai no senso comum de que existem povos cultos e povos não cultos, povos que possuem cultura e povos que não possuem cultura. E os atrasados precisam ser ajudados pelos civilizados. E isso é a justificativa da colonização, E é incrível pensar que esse foi um pensamento do século XVII, XVIII, que permanece até hoje. né? Em várias instâncias do próprio governo, da própria estrutura do Estado, das relações de poder, das relações raciais, tudo isso tem essa influência de colocar o outro como um ser inferior, aquele que não tem atingido um tipo de pensamento que foi classificado como superior de uma maneira arbitrária. Né? então E esse tipo de pensamento configura o, o pensamento evolucionista, que não olha para a cultura a partir dela mesma, olha a cultura a partir de um modelo pronto, pré-concebido, que visa ver a outra cultura como uma, um sistema de símbolos e significados, um sistema de práticas que não atingiu ainda o estágio mais evoluído. E, e é isso nessa parte. Então, essa parte, ela inaugura, inclusive, o o racismo científico, né? Enfim, estrutura várias das relações que nós temos nas culturas de de vários lugares, assim,
1: né? É, eu eu vejo até que nessa discussão, eu eu gostei muito que você citou o Norbert Elias, porque eu eu ia citar exatamente ele, porque eu lembro de algumas passagens que ele fala principalmente com a utilização do, de garfo e faca, é, paradas que fizeram a gente parar de utilizar elementos exclusivos da natureza para utilizar elementos simbólicos da cultura para fazer o um processo de civilização. né? E Tem tanta coisa que se a gente parar para pensar no nosso comportamento, que de fato ele, ele vai para um cenário muito mais simbólico do que um cenário... Ah, natural, que é bem da hora isso tudo que você tá falando. Acho que essa perspectiva do racismo científico é aquela velha coisa que a gente sempre fala aqui, tipo, a ciência, principalmente no, no, no positivismo, né, naquele século XIX, início do século XX e tudo mais, ela tinha uma pretensão clara de serviço das elites. Ah, mas ela ainda tem. Provavelmente ela ainda tem. Só que o acesso hoje para outras camadas sociais é bem mais amplo do que foi naquele período, né? Do século XIX e do século XX. Então, muitas das perspectivas teóricas que a gente tinha eram para afirmações do processo de dominação, né? Daquilo que a gente falava sobre o neocolonialismo. Então, a galera queria voltar para onde era a colônia. Inclusive, isso vai ter uma treta muito grande no século XIX. Isso até me faz lembrar do Baum, um historiador que ele é bem famoso e que ele fala que a treta do século XX, as guerras mundiais, principalmente a Primeira Guerra, né? o conflito da Primeira Guerra ele é armado no século XIX, quando, no final do século XIX, os países hegemônicos eles começam a discutir esse processo do neocolonialismo, aí motivados pelo darwinismo social, pelos processos eugênicos, pelos processos uh, vinculados ao positivismo, que existiria uma forma adequada de levar civilização aos não-civilizados. Né? Então, tipo, acho que essa discussão da cultura, entre cultura e natureza, ela é muito da hora. Acho que ela passa por esse recorte histórico aí bem, bem vinculado mesmo aos processos de dominação, aos processos de, de, de reconstrução de um mundo, vamos dizer assim, ou manutenção do poder, acho que a gente até pode discutir isso, e até a gente pode discutir um dia sobre ciência quanto manutenção de poder também. Porém, eu acho que nosso foco hoje como cultura é até uma parada bem legal que a gente entenda que essa essa forma cultural ela vai se desenvolvendo. Até a nossa noção de cultura vai se desenvolvendo. Se até a década de 30 do século 20 ela vai ter um viés muito vinculado a, esse, a essa perspectiva evolucionista, vamos dizer assim, depois, ela traça um, um outro aspecto muito mais abrangente. né? Então, cultura, enquanto é, processo de agir, pensar e sentir, é construída. Né? Eu lembro muito que nas aulas, assim, na faculdade, é, eu, não, eu não vou lembrar, infelizmente, o nome da professora que deu aula, mas eu lembro que uma das, das coisas que ela falava muito assim era, gente, cultura tem tanta definição que provavelmente vocês não vão ter contato com todas as definições de cultura que a gente já teve. Mas eu quero que vocês saiam com uma clara distinção daquilo que é cultura para a gente dentro desse momento e tudo mais. Então, é bem legal que estudar essa forma de compreender o mundo, essa forma de interpretação do mundo, e principalmente com olhares diferentes para cada parte desse mundão, é uma coisa muito legal. Uma coisa até que eu vejo com muita dificuldade que a gente tem hoje. Porque olhar para o diferente é muito difícil, principalmente por conta das relações que a gente tem até mesmo com as mídias sociais e bolhas. Porque é muito mais fácil a gente enxergar a própria bolha. Então, é muito difícil a gente enxergar, às vezes, aquilo que é diferente da gente, né? Então, eu reparo isso muito quando sai algum resultado de alguma pesquisa. É... Hoje saiu, por exemplo... Hoje, gente, a gente está gravando dia 26 de maio, tá? Só para vocês não ficarem perdidos aí, porque às vezes o episódio sai depois. Só, por exemplo, a o processo eleitoral, sobre quem está na frente, na opinião do povo, o Lula, Bolsonaro, o Ciro, essa galera toda aí na corrida presidencial. E o Lula está na frente. E aí eu fui ver os comentários, obviamente, eu sempre olho os comentários nas, nas publicações, nas redes sociais. E aí tem uma galera, ah, não conheço ninguém que vai votar no Lula. E uma outra galera falando, ah, você não conhece, mas aqui todo mundo vai votar. <risos> E é é muito da hora ver essas discussões, porque elas são muito focadas nos próprios grupos, né? nas próprias formas de algoritmo. Até isso, eu acho que envolve o conceito atual de cultura, porque se a gente parar para pensar, daqui para frente, aquilo que é o outro, né? aquilo que é a alteridade, aquilo que a alteridade vai apresentar para a gente, vai ser muito complexo. Porque o outro vai ser cada vez menos acessível. E é muito legal a gente pensar nisso do ponto de vista de globalização, porque a gente tende a achar que a globalização favorece o diferente, mas, na verdade, não, ela deixa o espaço mais igual, mais homogêneo. né? Então, a gente absorve as mesmas coisas sempre, as mesmas coisas sempre. E, nesse processo inicial dessa dessa discussão, a diferença desse mundo da natureza e da cultura vai sendo desenvolvida com o tempo gradual e lentamente. Eu acho essa ideia fantástica, assim, do ponto de vista de discussão.
0: É demais. É bom você trazer essa ideia dos, das bolhas sociais, né? Porque é difícil definir a cultura de um povo de uma maneira delimitada e com fronteiras, assim. Porque a cultura não está fixa num território, a cultura ela também não está fixa necessariamente na, 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 na nacionalidade de alguém, onde ela leva essa cultura para outros lugares mas vai nesse processo do encontro mesmo com o outro, no sentido de que só é possível perceber a diferença no contato com o outro. E é louco perceber que, apesar da globalização é, tender a homogeneização dos espaços e das práticas, com as redes sociais, com os algoritmos e tudo mais, formam-se espécies de subculturas, né, que seriam essas bolhas que não conseguem perceber a diferença, porque é como se cada grupo tivesse vivendo a própria cultura do próprio grupo, a partir das visões, das visões que esse grupo tem sobre outros grupos. Então, é, é como se fosse uma uma luz que você vai colocando, como se fosse assim, ah, existe a grande cultura brasileira, ou melhor ainda, tipo a cultura global, no sentido da globalização, aquela coisa mais cosmopolita. Aí você vem para as culturas nacionais, culturas regionais, mas mesmo assim são vários níveis de, de cultura, vários níveis de significados que que formam identidades nos grupos, né? Que formam inclusive conflitos em torno dessas identidades. Então a cultura ela foi um conceito criado para dar nome a essa, a essa complexidade de, de relações que existe, tanto do ponto de vista simbólico quanto do ponto de vista prático das da vida humana, assim. E e o o comportamento antropológico ele vai se desenvolvendo no sentido de, de se afastar dessa ideia etnocêntrica, de uma única ideia de cultura, como se existisse uma uniformidade na humanidade. assim, Porque a pergunta que está por detrás de toda forma de, de, de se fazer antropologia é de que existe sim esse, essa, essa origem evolucionista, darwinista, no sentido de que existe um modelo de, de evolução, porque somos uma humanidade, mas ela expressa formas culturais diversas. O pensamento antropológico foi, foi se desenvolvendo e mudando a complexidade da análise, assim, para a gente abordar o que é cultura. Então, como cultura é um, um campo que tem várias formas de abordagem, porque existe a cultura material, aquilo que a gente vê na superfície da cultura, né? as práticas, os hábitos, as roupas, as comidas inclusive aquilo que as pessoas dizem, né? a linguagem, a forma com que elas falam, mas tem algo por trás de tudo isso que coloca na cultura toda uma estrutura de de significados e símbolos que não são expressos pelas próprias pessoas que carregam essa cultura. Então é como se fosse assim, a gente fala português e a gente tem toda uma estrutura linguística por trás disso, só que a gente não está sempre consciente dessa estrutura linguística, mas a gente está se comunicando. Então, existe uma estrutura que está por debaixo de tudo aquilo que é mais evidente na cultura. E a antropologia ela vem justamente se aprofundando nesses aspectos. E aí a corrente de pensamento que vem depois do evolucionismo, que, que foi, inclusive, uma das formas de evolução, de evolução né a palavra, do pensamento antropológico, é que se tirou a ideia de que a cultura é uma coisa universal na sua forma, e se passa para a ideia de que é preciso entender a origem das práticas culturais, no sentido de que diferentes sociedades podem ter criado formas semelhantes de de solução para as coisas da vida, ou de como fazer as coisas, só que com origens diferentes. Então, a segunda etapa do pensamento da própria antropologia é a ideia de que a cultura se difunde, ela tem como se fosse um marco zero, onde a coisa se iniciou e ela foi espalhando para suas regiões mais próximas. E é isso que começa a explicar a semelhança ou ou diferença de práticas culturais numa mesma região. Então, se afastando desse pensamento mais abrangente, generalizante, de pensar a humanidade como uma coisa só, como uma cultura só, que que deveria ser alcançada, essa perspectiva começa a ser mais relativista do ponto de vista que é preciso enxergar a cultura a partir do seu contexto. Só que todo o pensamento que a gente tem hoje para falar de cultura, ele está muito mais avançado em relação a isso que que a gente está falando agora. Porque o, essa ideia da difusão da cultura parte da ideia de um conceito que se chama de particularismo histórico. O que, que é isso? Cada sociedade evolui nos seus próprios aspectos e nas suas próprias particularidades. Então, cada cultura tem sua história particular. É basicamente essa ideia de, de particularismo. E aí alguns, algumas, algumas pensadoras, inclusive Margaret Mead, que ela é muito famosa nessa área, ela traz a ideia de desnaturalização dos papéis sociais. E isso foi fundante, principalmente, foi muito importante para o pensamento feminista ao longo do século XX. Porque no evolucionismo existia essa ideia de que o papel da mulher é o papel doméstico e é o papel de, de lidar mais próximo do mundo com as relações naturais, da criação, do transformar a comida bruta, crua, numa coisa comestível, enfim, todo esse processo que seria um processo de transformar a natureza em cultura. Só que a desnaturalização desses papéis sociais trazem justamente a ideia de que não existe algum papel social universal. Como se todas as mulheres de todas as sociedades tivessem esse mesmo lugar na estrutura social em qualquer lugar, sabe? Então, esses tipos de coisas, esse tipo de, de pensamento, traz aí alguns conceitos básicos de, de pensar a cultura não como uma coisa sólida, como se ela fosse uma coisa só, assim, e sim como uma coisa multifacetada. Então, é possível pensar, por exemplo, em em áreas culturais, mas não no sentido geográfico de área, mas no sentido de áreas da vida. Por exemplo, o espaço da família, o espaço doméstico, o espaço do trabalho, o espaço de casa, o espaço da rua ou espaço do cuidado, da medicina, de várias áreas da vida mesmo. Então, é possível estudar a cultura a partir de suas subpartes, assim de suas partes mais separadas. E isso facilita o, o entendimento da cultura, porque são várias formas culturais que a gente tem. São vários níveis de significado. E entender a cultura e dar nome às suas partes foi um dos avanços aí no pensamento antropológico que é o estudo da cultura, para a gente pensar de uma maneira mais relativista, de uma maneira mais particular sobre cada cultura, sem impor uma forma de cultura universal. Então, o grande contribu- a grande contribuição dessa, desse tipo de pensamento é a ideia de que não existe, por exemplo, alguma espécie de instinto natural, incontrolável, que a cultura não dá conta... Então, se não existe um instinto universal, porque as formas se apresentam de maneiras bem diversas no mundo, existe essa proposta de transpor a natureza, a ideia de que a natureza não é algo tão determinante para as formas culturais que existem. Então, não se estuda muito o porquê que cada cultura faz as coisas, mas o que que elas têm de igual ou diferente umas das outras e aí a gente começa a comparar uma cultura com a outra ao invés de colocar uma como modelo ideal e, e tentar perseguir esse tipo de modelo ou resistir a esse tipo universal e sim pensar em cada cultura como um universo particular e esse universo afeta o seu redor e tudo mais isso foi uma, um pensamento uma forma de pensamento muito muito interessante porque a ideia de organização ela se torna particular assim a ideia de ordem a ideia de norma, que aí a gente entra naquele assunto que podia até virar um outro episódio, que é a ideia de que sempre que existe uma norma, algo de normal é criado, no sentido de que quem é adequado à norma está tudo, tudo certo, é uma pessoa, enfim, que está de acordo com a cultura. E aí só que criando uma normalidade se cria o desvio. E esse desvio, ele é uma forma de manutenção da própria estrutura, porque se não houvesse o desviante, todos seriam a mesma, teriam os mesmos traços, as mesmas práticas e não haveria diferença. Então, essa, essa segunda perspectiva na cultura mais particular foi um dos grandes avanços aí da antropologia, que ajuda a gente a pensar muitas práticas de hoje em dia, né?
1: É, eu vejo até essa parte aí final que você tava falando, com uma das coisas mais uh, legais assim em torno da discussão cultural. Mas eu, eu, eu até me lembrei agora da cena de um filme que ele é Star Trek da da nova geração, que tem uma cena que eu acho que ela é sensacional para essas discussões de cultura. Não sei se você vai lembrar dela, mas é o seguinte. É... A nave e os tripulantes, eles estão numa missão e eles não podem aparecer para uma cultura que ainda não teve contato com tecnologia tão avançada ou diferente, né, vamos dizer assim, da deles. E aí quando essa tecnologia aparece, que eventualmente dá errado, né, as coisas saem errado e tudo mais, aparece uma nave gigantesca, eles começam a interpretar aquela nave como se fosse um deus. E, e ele tem uma punição, né? o, o, o clique tem uma, tem uma punição por conta de ter deixado a nave aparecer. Eu acho sensacional, porque tipo, é uma regra que eles não podem interferir na cultura dos outros e tem que deixar as outras populações e civilizações se desenvolverem com as suas particularidades, que é o que você estava falando aí agora. E essa questão da norma né? e do, do outro, vamos dizer assim, o, o outsider, né? vamos dizer, de uma forma mais... Vinculado ao que, uh, o que a gente está experimentando, é, é muito fácil a gente enxergar uh, aqueles que vão contra, né? e, e eles têm uma serventia. Eu vivo falando isso até em sala de aula. Gente, pessoas que elas não querem, uh, ou que elas não fazem, ou que elas são punidas, elas são tão desejadas quanto as pessoas que querem, que elas fazem, e tudo mais. A gente tem que parar de falar que, tipo assim, uma pessoa que ela faz algo errado, ela não é desejo do sistema. Ela é desejo do sistema, até porque se a gente estabeleceu que algo faz parte da norma, a gente já sabe que pessoas não farão parte dessa norma. A grande questão é que a gente vai ter mecanismos que forçarão alguns indivíduos, ou a maioria deles, se adequarem às normas sociais, né? aos padrões de comportamento e tudo mais. E aqueles que não estão, eles têm uma serventia de mostrar para todos quais são as normas. Então, quando a gente pune, quando há uma punição social, seja ela qual for, em qualquer lugar que vocês consigam imaginar aí na cabecinha de vocês, ela tem uma serventia para o mundo externo, sem ser para o mundo individual, daquele indivíduo que inferiu a norma, que ela é muito útil, porque você avisa para todos que, olha, a gente tem um limite. E o limite, esse indivíduo aqui, ele ultrapassou. Então, como ele ultrapassou, ele precisa ser punido de diversas formas. E é uma outra discussão também massa, que é a punição social. A gente tem muita vinculada com a punição jurídica, sendo algo muito grande aqui né, na nossa realidade brasileira, ocidental, e assim vai. Mas, gente, a punição social ela é tão forte quanto, em alguns casos, provavelmente até mais forte do que a punição jurídica. Porque a punição social é a exclusão, é o ostracismo, é o cancelamento, vamos dizer assim. Então, é isso que o Igor falou, é muito da hora, porque quando a gente para para pensar nessas particularidades... A, a gente consegue ver como que o desenvolvimento cultural, ele passa muito por essa discussão, né? Então, se a gente vai citar, você tem um filme, né? Igor, você já, já chegou a, a, a ver o filme, lembra dessa cena ou não?
0: Eu, eu acho que eu lembro. Eu esqueci muito tempo.
1: É, ele já tem muito tempo, assim. É uma cena que eu acho muito da hora para essa discussão, porque você foi falando, assim, eu fui lembrando da, da intencionalidade, né? Do que eles passaram ali. E... E Eu me lembro também da, da caça às bruxas da, do período da Idade Média, assim, que da bruxa em si, né? Que era a pessoa que ela não estava adequada à norma. E, e é muito da hora a gente perceber isso. E, e isso me fez lembrar o Levi-Strauss também, com a ideia da, da troca de mulheres, sendo uma das, uma das coisas que ele encontrou em diversas culturas diferentes. E também sobre o, o incesto, né? O incesto como Sim. sendo algo universal.
0: É. E que se apresenta de diferentes formas. Né? Os limites de, das relações familiares e tudo mais. Mas é interessante pensar essa ideia de, de, cria, de criação do desvio a partir de uma norma cultural, porque é como você falou: o desvio ele é uma forma de, de perceber os limites da norma. Né? Então, até mesmo Durkheim, você me fez lembrar do Durkheim, que é um sociólogo super clássico. Bem, bem antigo, assim que dizia que toda a sociedade existe um nível de criminalidade. Que se ele está num nível muito alto, já é o um estado mais patológico, crítico e tudo mais. Mas a própria ideia de crime, por ser criada socialmente, ela serve à própria estrutura. Então, a forma de punição na Idade Média, de pessoas que transgrediam a norma. A gente tem o um grande exemplo de Joana d'Arc, né? que era uma mulher que liderou o exército francês na Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra e voltou com a vitória e acusaram ela de bruxaria, porque ela tinha tido esse feito, era uma mulher, lá nos anos 1200. Então, esse tipo de, de, de punição exemplar mostra para os outros indivíduos a cultura, o sistema de normas e o ponto que eles devem Ah, no sentido de transgredir essas normas. Então, toda essa ideia de de desvio, ela passa por uma ideia de cultura, que é particular, porque aquilo que é crime aqui pode não ser crime lá, e vice-versa. E aí, Gabriel, você falou sobre o Levi-Strauss, e ele ele vem trazer justamente essa ideia de que existe uma estrutura que está por debaixo das práticas e como se se essas práticas elas fossem só reflexo dessa estrutura que os indivíduos da cultura não estão conscientes o tempo todo e é muito legal pensar isso porque se você perguntar para um enfim um estrangeiro sobre aspectos da cultura dele ele vai falar um número de coisas em níveis diferentes e tudo mais que muito provavelmente não vai dar conta de explicar a totalidade daquela cultura porque nem todo mundo que está na cultura sabe das estruturas dessa cultura então é aquela história a gente vive nas bolhas mas não só na cultura e nos símbolos que existem dentro das nossas bolhas mas a própria estrutura da sociedade ser feita de, de várias bolhas ela mostra a estrutura social como ela é, a forma de organização e tudo mais e E para a gente perceber a cultura, é muito importante o estudo da cultura de uma maneira mais mais atenta, de uma maneira mais próxima. né? E aí a gente tem o grande Malinowski, que criou o método etnográfico. né? A própria etnografia se traduz na ideia de que o observador da cultura vai lá, emerge naquela cultura mergulha nela e vive como se fosse um daqueles que está sendo observado. Então, essa forma de estudo, de estar lá com o outro, gera uma certa quebra de barreira entre o eu e o outro, porque passa por um processo de empatia, passa por um processo de reconhecimento do outro como um ser cultural, que tem diferenças em relação à sua cultura. Então essa ideia de que é preciso observar e participar ao mesmo tempo para entender a cultura, faz parte mais ainda de uma desconstrução daquele pensamento mais evolucionista, etnocêntrico, universalista e tudo mais. Porque é preciso ir além das aparências, né? ir além inclusive do que as pessoas falam. E e a antropologia justamente se funda nesse método, no método etnográfico de estar lá com o outro e descrever de, de maneira densa, descrever de num diário aquilo que é observado e as coisas que se fazem, para a partir daí fazer uma espécie de mapeamento da cultura, dos símbolos, dos significados e tudo mais. Então esse tipo de, de ideia passa por aquele processo de, de estar lá e estar aqui ao mesmo tempo. Porque é nesse processo de afastamento, de aproximação do outro, que a gente percebe a diferença. Aquela alteridade que a gente estava falando para vocês aí no início do, do episódio. Que a alteridade é a percepção da diferença. E a gente só percebe a diferença estando com o diferente. E vendo ele como legítimo, sua forma de ser. né? Então, a gente tem que olhar para a estrutura social e a estrutura cultural a partir não só daquilo que as pessoas fazem, mas daquilo que as pessoas dizem, e daquilo que as pessoas não dizem também. Então, a própria etnografia ela passa por esse processo aí de, de entender os assuntos que não se fala, de entender os tabus. Aí Quando você trouxe o Lévi-Strauss, que ele fala que uma das regras mais universais é o, o tabu do incesto, mostra esse tipo de, de ação né, da cultura sobre as relações naturais, sobre as relações simbólicas entre as pessoas. Então, as próprias regras, elas são criadas culturalmente com uma função essencial, que é manter é, a própria estrutura social vigente, assim, ela se reproduz nesse processo. né? Então, o estar lá com o outro é uma coisa que, que, que eu vejo que hoje em dia não é muito feito assim, né? Seja pelo processo de globalização seja pelo processo de amplificação né, dos grupos nas redes sociais, como se a gente tivesse nichos né, de, de cultura que não permitem que o outro seja percebido na sua própria forma de ser. E essa autoafirmação constante da, da própria cultura perde de vista a existência do outro, assim, da forma que ele existe tudo mais. Impondo formas de de conhecimento, formas de práticas e de pensamentos que nem são daquele grupo, mas são impostas ou a própria forma de ver do outro grupo, de viver, não é considerada como uma forma legítima. Então, essa forma de pensamento mais participante né, da cultura do outro faz com que a gente perceba muito mais coisas do que a gente vê aos nossos olhos. né? Exatamente. Eu acho que isso
1: daí é uma ótima síntese, inclusive. Eu acho que essa primeira parte ela já está até longa. Eu acho que é melhor a gente parar. <risos> Mas eu acho que é exatamente esse o ponto. Vamos parar para a gente gravar a segunda parte em breve aí para vocês, porque senão vocês vão xingar a gente no Twitter. Mas ouçam com atenção tudo que a gente falou para a gente começar a segunda parte disso daí que é muita coisa mas é bem
0: legal tá bom galera
1: beijo aqui é
0: para vocês beijo beijo tchau tchau até a próxima galera